0: 四五百万英镑的贿赂。土耳其东部的山区绵延到数百英里外的北方，山上的积雪开始融化了，最终决定了库特的英国驻军的命运。一直以来，每一年的积雪融化都会使得磅礴的底格里斯河泛滥不已，河水溢出堤岸，淹没两边低洼的美索不达米亚平原的广大地区。在圣经时代。很有可能就是这样的泛滥引发了洪水和诺亚方舟的故事。传说诺亚方舟仍然躺在阿拉拉特山山坡的冰雪之下，但是在1916年春天，同样的洪水阻碍了两万名英国救援部队前进。当时他们正拼命地想及时赶到那些忍饥挨饿的库特驻军那里。救援部队不仅要击退土耳其的反复袭击，还不得不应对那不断上涨的洪水。不久之后，英国指挥官芬顿·埃尔默将军因受制于滔滔洪水，几乎无法再采取包围战术来对付敌人，也没办法架起他的大炮。尽管如此，埃尔默还是坚持着，他决心要拯救驻军，拯救英国军队的荣誉。围攻自去年十二月就开始了，在第一个月里，驻扎在这个泥建的阿拉伯小镇上的英国和印度士兵的士气仍然很高。虽然土耳其人进行了猛烈的炮击，并多次对库特的前沿阵,阵地发动步兵攻击，指挥官查尔斯·汤森德将军仍然相信，他可以至少再坚持一个月。据推测，援军在这段时间内肯定可以赶到。巧的是，汤森德和埃尔默早在大博弈时期就了解了关于围攻的一切。1895年。汤森德在印度北部的吉德拉尔成功的抵挡了部落土著发动的长达六个星期的进攻，直到救援部队抵达，这让他在当时成了英雄。埃尔默在救援部队中表现出色，炸毁了英国人围攻的一个当地要塞的大门，使得这个要塞得以被攻陷。他因此获得了维多利亚十字勋章。从那以后，这两名军官就成了亲密的朋友。这使得埃尔莫比以往任何时候都更坚定地想在还来得及之前赶到库特，但是日子一天天过去了，援军却似乎没能靠近一步。库特的情况变得愈发危急，食品供应开始变得短缺，得到救援的希望也越来越渺茫。没过多久，驻军就不得不用他们的驼兽乃至小镇上的瘦猫和瘦狗来补充剩余的口粮。起初。出于宗教原因，许多印度士兵拒绝吃这些肉，但最终大多数人都同意吃了，因为他们远在印度的宗教领袖通过无线电给汤森德将军发了一份豁免许可。即便如此，一些人仍然拒绝吃。然而，除了这些肉，已经没有别的食物了，于是医护人员向他们发放了麻醉药来缓解他们的空腹之痛。即使是英国士兵，也对某些动物下不了口。不过，纯粹是出于情感因素。驻军的屠夫曾两次拒绝宰杀一匹骡子，因为这匹骡子曾参加过三次边疆战役，得到过很多勋章。但是最终，他还是不得不进了军队里的炖锅。土耳其指挥官的策略是在库特周围留下足够的兵力，以防止英国人突围，同时将其他部队派往底格里斯河下游，以迟滞埃尔默的前进步伐。因为他知道驻军会因为饥饿而被迫投降，现在只是时间问题了。埃尔默仍在库特以南三十英里的地方，而且损失惨重。他的上司对其进展之缓慢深感震惊，于是，在一九一六年三月十二日决定撤换他。接替埃尔默的是他的参谋长乔治·戈兰吉将军，因为其他人没办法及时赶到那里。但是现在库特的救援行动已成必败之局。底格里斯河的河水仍在上涨，运送火炮和弹药的河船严重短缺，而且向这些不幸的士兵运送紧急物资的飞机也严重短缺。最终，哥兰吉也并没有比埃尔莫做得更出色，而且在很短的时间内，他就在土耳其人的手中损失惨重，使得目前试图解救库特的士兵伤亡达到 2.3 万人之多。然而，两天之后，也就是4月24日。戈兰吉决定孤注一掷，试图把食物和其他重要物资送到镇上。一艘旧河船“乌尔纳号”船员是数名志愿军，运载了足够驻军坚持一个月的粮食和弹药，准备接受土耳其人的猛烈攻击。他们竭尽全力地做好保密工作，否则这对船上的士兵来说无疑是个自杀式的任务。他们知道，一旦被发现，就会面临两岸的猛烈炮火袭击。为了保护自己不受到这些炮火的伤害，他们用钢板和沙袋加固船只。可叹，这些预防措施都是徒劳的，因为就在他为往底格里斯河上游二十五英里冲刺做准备时，土耳其的间谍或者土耳其的侦察机就已经发现了。因此，他并没有走多远就遭到了猛烈的攻击。尽管如此，乌尔纳号还是勇敢地向库特驶去。船体和上层结构布满了炮弹孔。凌晨一点，汤森德发出了一条无线电信息显示，在河下游约八英里的地方听到了猛烈的炮火声，在那之后就沉寂了下来。第二天早上，一架侦察机确认了最糟糕的情况：英勇的乌尔纳号和那些幸存下来的船员已经落入了土耳其人的手里。原来，他被敌人设置的横跨河面的钢缆拦住了。后来，船长和船员都在死后被授予维多利亚十字勋章，而幸存者也被授予了勋章。与此同时，伦敦正在计划一项更加不顾一切的计划，试图拯救那些饥肠辘辘的驻军。陆军大臣基辛纳勋爵想出了一个惊人的非常规计划，来说服土耳其人放开对库特的致命围困。基辛纳提议用巨额贿赂收买土耳其人。从而换取守军得以离开，不过遭到了其他英国高级官员和外交部高级官员的强烈反对，他们谴责这一计划是可耻的。基辛娜脑子里想到的数目是100万英镑，这在当时是一笔数目惊人的钱，够让所有参与这一棘手决定的人分了，包括恩维尔·帕夏本人。根据协议条款。被释放的英国和印度军队在接下来的战争中不会被用来对付土耳其人。从土耳其人的角度来看，他们在库特和巴格达的战争中遭受了惨重的伤亡，这样可以解放出士兵和资源用来对抗俄国人，保卫土耳其的东部地区。吉钦纳对东方的习惯非常了解，并且知道恩维尔对金钱的喜爱。他相信，在其他一切办法都失败了的时候。这个提议是有机会被接受的，在极度保密的情况下，这一提议被送到了恩维尔的侄子、土耳其指挥官卡利尔帕夏那里。卡利尔没有马上做出回应，这让英国人内心燃起了希望。与此同时，英国人预计很快便能进行赎金谈判，于是选出了三名与土耳其人打过交道的情报官员，其中一位是 T.E. 劳伦斯上尉。他当时在开罗的阿拉伯事务局工作。这三人接到命令，立即前往巴士拉，在那里改成一艘停泊在底格里斯河的汽船，前往戈兰基将军的总部。在与土耳其人取得联系后，他们举着一面白旗，穿过无人区，来到了卡利尔帕夏的总部。这位土耳其将军表现得彬彬有礼、热情好客，然而他对英国人的出价不屑一顾。即使这笔钱翻了一倍，显然，恩维尔已经否决了这个提议。就在不久之前，埃尔斯伦落入了俄国人手中，让俄国在整个东方的威信大增。因此，恩维尔迫切需要取得一场胜利。英国人在全世界面前投降交出库特的那一刻，对恩维尔来说是无价的。四月十九日，也就是谈判的第二天，汤森德投降了。他下令用大钉钉入火炮，炸毁发射装置，烧毁所有剩余的补给品。最后，他在砸碎无线电发射机，并在全城升起白旗之前，发出了最后一条消息。他说：“我们再也坚持不下去了，我们已经履行了自己的职责，而且我们认识到我们的处境是战争的命运之一。我们感谢戈兰吉将军，感谢底格里斯河部队的所有人。”感谢你们为了拯救我们所做的巨大努力。再见，祝大家好运。这是从驻军那里得到的最后一条消息。库特长达一百四十三天的围攻，这打破了现代战争史上的所有记录。最后，驻军饿到投降了。第二天，三千多名英国士兵、六千名印度士兵和数百名非战斗人员被押往土耳其北部。他们都因为饥饿和疾病而变得极度虚弱，许多人去了之后就再也没有回来过了。然而，恩维尔在库特取得的胜利是短暂的，不出一年，这个城镇又回到了英国人的手中。两个星期后，巴格达也落到了英国人手里。库特的屈辱性投降也没有像英国人担心的那样，对东方的公众舆论产生毁灭性的影响。这是因为战时的审查人员能够在协约国的媒体和所有的殖民地压制有关他的新闻。此外，有人认为驻军拴住敌军长达五个月，否则这些敌军肯定会被直接用来对付埃及或者英国和协约国在东方的其他利益。但正如大家所知道的，这仅仅是一种自我安慰。这场巨大的灾难是无法掩饰的，它就发生在加里波利玻璃溃败后不久。或许是因为军事上的无能，导致了这场灾难的发生。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。